0: Bonjour dans le podcast des équipes de The Free Agent. Toute cette semaine, nous allons vous présenter les différentes séries de ce premier tour euh, des Playoffs NBA 2022. Alors, on fait un petit rappel du format. Le premier tour des Playoffs, euh, il se déroule sous un format en quatre séries dans la conférence Est, quatre séries dans la conférence Ouest. Le, le premier équipe de chez des déclaré vainqueur de ce premier tour et accède directement aux demi-finales de conférence. Donc, très simple, très classique. Dans chaque podcast, en fait, deux membres de l'équipe TFA vont être présents pour vous présenter afin que vous ayez le maximum d'informations avant le coup d'envoi des confrontations. Les matchs débutent ce week-end, je le précise, avec quatre affiches par soir. Alors par contre, pour cet épisode, vous allez passer les 20 prochaines minutes avec Sam. Je nous présente d'abord, c'est pas très poli, mais on va faire comme ça. Vous allez voir, comprendre pourquoi. Salut Sam.
1: Salut Etienne. salut, euh, salut Paul.
0: Et puis, un peu dévoilé le truc, on a, on a Paul qui est avec nous. Alors, Paul, euh, j'explique euh, parce qu'il n'est pas connu encore chez nous. C'est sa première apparition chez nous et ça nous fait très. Fait... Euh, c'est le un des tenants du compte Brooklynets.fr euh, sur euh, Twitter, donc euh, très averti au sujet des... des Brooklyn. Donc, il va pouvoir nous informer encore ton Brooklyn dont on va parler euh, dans ce podcast. Salut Paul, ça va
2: oui,
0: Salut.
2: Salut les gars. Salut tout le monde.
0: Bon, merci d'avoir euh, accepté notre invitation et puis bah on va commencer tout de suite sur un petit retour sur la saison régulière des deux équipes. On va commencer euh, bah par l'équipe qui était la mieux classée dans la saison, par les Celtics, les Paul, mais voilà, c'est comme ça. Donc, euh, Celtics qui finit deuxième de la conférence Est, euh, avec, euh, pas de bêtises, euh, je, avec 51 victoires et, et 31 victoires. défaites, défaites c'est ça. Oui, oui, je pensais que c'est comme si on était tous à égalité, c'est compliqué. <rire> 51 victoires, 31 défaites. Un début de saison très moyen où on avait du mal, on s'est imaginé presque en play-in et une grosse remontée et de l'année la enfin, 2022, l'année civile. Donc, bah, ton avis sur la saison régulière, euh, Sam
1: Non, bah, écoute, euh, comme tu l'as dit, une équipe de, de Boston a deux visages un peu. Euh, on avait peur de comment ça aurait pu tourner avec les, les, les sorties de Marcus Mark en sortie de match, etc. Euh, qui avaient, le courant avait l'air de vraiment… Pas passé euh, entre, euh, entre Jalen Brown, Tatum et, euh, et Marcus Smart. Il y avait très peu de mouvements de balles et c'était vraiment du, du go-to-guy, euh, euh, un jeu. Euh, bah à la, à la Brooklyn un peu euh, avec euh, avec un seul euh, avec euh, bah, ouais Tatum qui prenait un peu tous les tirs et après c'était le tour de Jalen euh, et du coup ça marchait vraiment pas et ça se ressentait évidemment sur le classement ils ont eu beaucoup de mal à démarrer cette saison avec un coach rookie évidemment qui Kaimi Udoka euh, dont on parlera qui sera évidemment un des points clés pour cette euh, pour cette série euh, mais du coup, Boston s'est très vite repris euh, et dès l'entrée euh, de, de l'année 2022, en fait, euh, ils ont montré une défense euh, un, très impressionnante. Euh, ils sont arrivés à, à garder un rythme et une consistance euh, bah, qu'on... Bah, qu'on critiquait un peu auparavant. Euh, Jalen Brown et Tatum n'étaient jamais bons en même temps. Et là, il y a eu des matchs où les deux joueurs étaient à plus de 30 points. Donc, euh, donc c'est quand même intéressant. Marcus Smart a vraiment trouvé son rôle. Ils ont su faire les ajustements, euh, les bons ajustements à la deadline en laissant partir euh, Richardson et en, en en faisant les ajouts donc de Derrick White, de Daniel Tice et de Schroeder également. Euh, donc, euh, écoute… Euh, Bonne saison régulière, bon rebond en tout cas pour Boston. Udoka a su mettre la main sur son groupe, ce qui n'était pas gagné à la base. On sait qu'ils ne sont pas dans une reconstruction, Boston, mais c est, c est une, ça a été une reconstruction très rapide avec le départ de Danny Henge, le passage de Brad Stevens de coach à general manager. Le virage a, a failli déraper, mais ils ont, ils ont bien négocié au final. Donc ça nous offre une très belle saison de, de Boston.
0: En tant que fut avis sur la saison régulière de Boston
2: eh bah, comme, comme a dit Sam, là c'est une c'est une courbe qui fait que de monter. Donc c'est un, un peu effrayant pour, pour nous, parce qu'on voit que c'est une équipe quand même qui plus ça va, plus elle se trouve, plus elle est embêtante collectivement, parce qu'on sait que de toute façon, individuellement, ils ont, ils ont ce qu'il faut. Donc euh, c'est le collectif qui est inquiétant, c'est la défense qui, qui peut faire très très peur parce qu'ils sont capables de mettre un, une line-up de cinq euh, où c'est très très compliqué avec avec Smart et White sur les extérieurs, euh, Jalen, Jason, euh, Tatum et, euh, et Robert Williams aussi euh, en cinq. Il y a alors Ford qui peut faire glisser tout le monde. Euh, c'est très compliqué et c'est en même temps très bien pour vous. Si, si vous êtes supporter de, de, des Celtics, ça veut dire que la mayonnaise a pris avec un effectif qui est, qui est cohérent avec les, avec les idées du coach. Parce que Udoka est un coach très, très défensif de base. On l'a eu comme, comme coach défensif au Nets l'année dernière. Donc, ça fait aussi du bien d'avoir la cohérence entre le coach et, et l'effectif.
0: Oui, je suis plus, plutôt d'accord avec vous de toute manière. Oui, ça s'est mis en place. Euh, tu parlais de Robert Williams. Il euh, faut quand même préciser qu'avec son opération du genou, il devrait manquer toute la, toute la série quand même. Donc euh, c'est un point important pour, pour les Celtics. Euh, parce que lui a progressé énormément sur la saison. Après, c'est vrai qu'il y a quand même Orford, Tice euh, pour le remplacer qui sont un peu moins polyvalents, un peu moins aussi forts, un peu moins quand même des quelques références et qui peuvent être intéressants dans la raquette, surtout que, bon, on en parlera peut-être, mais Brooklyn, c'est pas la principale force, même si hier, ils ont été très... Euh, donc, euh, voilà, c'est ça qui est intéressant, surtout euh, au niveau des Celtics, et cette défense euh, qui fait qu'on bah, retrouve bah, pour la deuxième année de suite, en fait, la même série que l'an dernier, 2-7, c'était Brooklyn-Boston, mais les classements étaient inversés, quoi.
2: C'est ça, le dynamique était mêmes non plus, je crois pas, pour, pour les Celtics. Euh,
0: donc, bah, voilà, c'est très bien pour le euh, côté Celtics. Alors, la saison des Nets, on va Paul, c'est toi qui va plus nous la commencer, euh, nous parler de cette saison des Celtics des Nets, euh, comment tu nous l'analyses
2: on, la on prend la courbe de, de Boston et on l'inverse hein, complètement. C'est un très, très bon début de saison avec le, le trio Ardennes, Arden, Kairi et Durant, en tout cas sur le papier, puisque Kairi ne jouait pas en début de saison, euh, à cause du coup du, de son choix de ne pas être vacciné. Euh, en début de saison, du coup, euh, les Nets ont choisi de ne pas le faire jouer du tout, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Du coup, c'était que le duo, et le duo marchait bien, même si le duo proposait beaucoup sur, sur, sur Durant, parce que Arden affichait... Euh, des visages parfois, parfois inquiétants. Mais, euh, mais le duo était là. Et c'est une fois que le duo euh, a été brisé par euh, par la blessure de, de KD, je dirais en en janvier, euh, que là ça commençait à être à être très très dur. Et on a enchaîné une série de défaites qui a été qui a été fatale au classement et pour le groupe parce que c'est cette série qui a fait imploser euh, implosé en fait le duo Arden, Arden durant Arden considérait que que, le, que la charge était trop trop importante et que le projet était n'était plus celui auquel on lui avait promis donc euh, donc voilà c'est une saison qui a été aussi forcément rythmée par le trade Arden Arden simmons et depuis ce trade bah, on a récupéré Kyrie en, en full time, euh, en tout cas, à l'extérieur, après on l'a récupéré à domicile. On a récupéré Durant de blessure. On a récupéré un pivot euh, Drummond, ce qu'on ce qu'on n'avait pas en, en, en début en début d'année. On a récupéré euh, Seth Curry qui euh, a pris du coup le rôle de, de Joe Harris dans, dans le spacing parce que là aussi Joe Harris, on l'a perdu euh, pour euh, pour toute l'année. Euh, je crois qu'il a dû faire 13 ou 14 matchs euh, cette année. Donc, euh, donc voilà, beaucoup de blessures, beaucoup de. C'était un peu, euh, c'était un peu la villa des anges à des moments. Euh, Brooklyn, c'était, euh, c'était beaucoup, beaucoup de, de hors sportif. Et ça fait du bien une fois le trade passé, que le sport soit remis au centre euh, des sujets et qu'on puisse de nouveau rejouer. On a réussi à gratter du coup cette, cette septième place hier soir face aux Cavs. Et on va dire que la saison est, est un peu sauvée, mais on attend mieux. Euh, non, mais ben
1: c'est ça. Euh, sauver, je trouve que c'est le bon mot qui définit la saison de Brooklyn. Ils ont sauvé les meubles, euh, clairement, et ils, a ils abordent les playoffs euh, d'une manière euh, quand même assez sereine. Euh, par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer sur les semaines ou les mois auparavant au moment de la blessure de KD il, il y a eu des moments vraiment très compliqués euh, pour Brooklyn cette saison et je trouve qu'ils s'en sont assez bien sortis en apportant de la profondeur à cet effectif au moment du trade d'Arden euh, certes Ben Simmons n'a toujours pas joué mais on a vu des, des bons passages de Seth Curry euh, bah, pas hier malheureusement euh, mais, euh, mais voilà, ils sont arrivés à monter un groupe assez cohérent quand même, euh, qui... Bah, voilà, un, un Bruce Brown par exemple, il a fait un très bon match, euh, Drummond également, et c'est avec des role-players comme ça, euh, bah, qui, qui seront cruciaux évidemment si Brooklyn veut aller loin cette saison. Et, euh, et voilà ils euh, sont assez sereins KD euh, a montré des facettes de son jeu euh, de plus en plus intéressantes au niveau de la passe euh, au niveau du rebond euh, c'est pas, pas qu'un scoreur il l'a encore prouvé euh, et du coup euh, ben, là aujourd'hui euh, Brooklyn n'a plus du tout l'image de déception euh, qu'on aurait, euh, qu aurait pu imaginer euh, il, y a, il y a quelques semaines seulement
0: oui, bah je, je, pour rajouter à tout ce que vous avez dit, parce que je suis d'accord à peu près avec tout, il y, a, il y avait même avec tout, tout à fait d'ailleurs même. Euh, il y a aussi la deuxième saison de Steve Nash, j'en ai parlé un petit peu hier soir dans le live, euh, quand on en a parlé, la deuxième saison de Steve Nash qui progresse aussi au coaching, mine de rien, qui a c'est un joueur qui connaît le jeu, on le sait, c'était quand même qu'un coach rookie l'an dernier, euh, il a encore ses limites, on est d'accord, euh, ça c'est sûr. Euh, par rapport à sa première saison. Lui, une question, parce que je ne suis pas sûr que l'an dernier, avec les mêmes euh, problèmes internes avec Arden, avec les mêmes blessures euh, qu'il aurait subies, il aurait obtenu le même résultat que ce qui Donc, euh, je pense que là-dessus, il a progressé. Il a su analyser les besoins parce qu'il n'y a pas que simone ce qui est arrivé, comme tu le disais tout à l'heure. Vraiment, c'est des très bons ajouts. Ils ont besoin de rôle. Euh, moi, j'estimais que hier, ils ne pouvaient pas passer. Euh, ils ne peuvent pas passer, d'ailleurs, même pareil. Ça va être pareil sur la série Playoff. Si, euh, bah, ou, ou Kyrie ou euh, Durant as plus de 35 points. Euh, bon, hier ils ne sont pas à 35, Kyrie qui à 34, mais voilà euh, ça montre que les players peuvent apporter leur impact et Bruce Brown m'a surpris, agréablement. Et donc euh, voilà c'est ce en ça qu'il a su faire mieux jouer son équipe, je pense euh, Nash. Il euh,
2: ne faut aussi pas oublier les pertes de cet été pour Nash. Euh, Udoka c'était quelqu'un de très 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 important euh, l'année dernière. On a vu vraiment des schémas euh, défensifs qui étaient vraiment vraiment très intéressants. On se disait, euh, bravo Nash pour, euh, pour pour dessiner ça en tant que rookie, mais il faut pas oublier qu'il y avait eu deux cas derrière. Et offensivement aussi, on a vu que cette année, il a eu un peu plus de mal, mais parce que l'année dernière, il y avait un certain Mike D'Anthony euh, qui était derrière lui aussi. Donc, c'est deux énormes pertes, ces deux euh, personnalités qui qui ont euh, les épaules, maintenant on le sait pour deux cas d'être coach principal. Et on les avait l'année dernière dans le staff. Euh, donc euh, aujourd'hui, en fait, c'est sa, sa première saison rookie où il vole aussi de ses propres ailes, où il fait beaucoup d'erreurs, mais où il réussit aussi certaines choses. Donc il faut, euh, faut aussi voir ça dans, dans la globalité. Et quand vous dites que cette année… Euh, la, la saison a été galère avec tout ce qui s'est passé avec Kairi et tout. faut pas oublier que bah, l'année dernière, c'était l'année du trade aussi de Harden. De, de Donc, c'était très compliqué à un moment. On, on savait pas comment le public était. Uh, Kairi, à un moment, il était en, en grève, entre guillemets, uh, avec les, toutes les protestations qu'il y a eu. Donc, au final, les deux saisons se ressemblent en termes de galère. Je pense qu'en termes de matchs joués, Kairi doit pas en être loin d'être... Uh, est à peu près au même nom. Donc il a pour aussi sa défense, il a connu deux premières années rookie assez
0: compliquées. On peut, on peut tout à fait la, je suis d'accord, tu me, tu m'as convaincu de des il ne faut peut-être pas mettre tout le crédit sur Simnage, tu as raison. Euh, voilà, donc on va analyser, on va continuer sur la suite. Maintenant, on va faire passer plutôt l'équipe, euh, qu'on peut aussi, euh, comme vous voulez, euh, si mettre les forces en face des faiblesses des autres. Vous pouvez commencer à y aller, comparer dedans, euh, quand vous parlez de ça, il n'y a pas de problème. Euh, Qu'est-ce que, quelles sont les clés en fait de l'affrontement, quoi, euh, que vous pouvez voir, euh, ben, Paul, ta première clé que tu vois euh, dans cet affrontement Pour les
2: Nets, pour les nets je dirais la, la seconde unité peut être importante face à une très très faible seconde unité de, de Boston. Surtout les rotations intérieures. On sait qu'avec la perte de Robert Williams, Boston perd en, en profondeur à l'intérieur. Du coup, il y a peut-être quelque chose à jouer. On a vu l'émergence de Edwards au poste 3-4. On a vu euh, Claxton faire encore des, des progrès match après match. Après, lui, ça ne va jamais être un foudre de guerre en attaque. Ça va plus être de la défense, mais du coup peut-être faire plus peser Drummond euh, en seconde unité, lui faire euh, lui donner plus de ballons en seconde unité justement là où il y aura peut-être moins d'adversité, et justement profiter de ce manque de profondeur à l'intérieur de Boston pour les punir là où là où ça fait mal. Je sais pas si vous avez pas plus les gars. Euh, non, écoute, euh,
1: écoute totalement, l'intérieur va être euh, une des grosses clés évidemment de, de cette rencontre, on a vu hier la gestion du rebond de Brooklyn euh, très très propre, euh, avec un claxton assez surprenant, après c'est vrai que, attention parce que c'est pas la même opposition, il hein. y, a, y a quand même du monde, même si Robert Williams n'est pas là, euh, Thaïs et Orford restent, tout à fait correct. Il y a aussi euh, les profils euh, donc de, de Grant Williams qui peut aller bien aider euh, et bien remplacer Robert Williams. C'est un profil assez similaire. Euh, il, a un, il est peut-être un peu moins physique, mais dans dans le dans la frame, euh, il reste euh, à peu près euh, à peu près pareil. Il peut aller chercher hein, les, les joueurs. Je pense que c'est lui qui va le remplacer euh, sur les line-up, en tout cas de début de rencontre. On, on verra ce que ça donne évidemment. Euh, mais pour le coup. Euh, euh, ouais, je, je, vois une, je vois une grosse importance des bancs euh, comme l'a dit Paul euh, euh, et au scoring. Hier, on a vu un banc de, de Brooklyn euh, assez moyen, euh, hors Munich Claxton. Et pour le coup, je ne suis pas forcément d'accord. Je trouve que... Le, le banc des, des, des Celtics, c'est assez intéressant. Il y a des joueurs qui peuvent faire de belles performances, euh, notamment euh, un Pritchard qui, qui a un peu monté là, de niveau sur les, derniers, euh, sur les derniers matchs, défensivement et offensivement, c'est pas mal. Euh, il y a des White évidemment. Euh, donc, je pense qu'il y a un peu plus de profondeur d'effectif du côté de Boston et ça peut peut-être jouer en leur faveur, mais, mais ça, va être, ça va être un des points clés, évidemment, de, de, de l'affrontement. On a vu hier que Brooklyn, hors Munich-Claxton, bah ça pêchait un peu de, dans ce niveau-là. Patty ça a été utile, certes. On a vu un Kessler-Edwards, par contre, assez en difficulté. Après, évidemment, c'est un, un très jeune. Euh, mais pour le coup, le banc de, de Boston euh, me, me satisfait peut-être un peu plus. Euh, on a du Pritchard, euh, Grant Williams euh, ou Daniel Taif. On verra qui sort du banc. Et même Derrick White peut apporter des choses intéressantes euh, défensivement. Euh, donc, je pense que ça va être évidemment euh, un, un point euh, très, très important pour, euh, pour l'issue de cette, de cette euh, confrontation. Euh, et pour... J'estime Je, que, que Boston a une plus grande, euh, une plus grande profondeur, même s'ils ont perdu Schroeder à la deadline.
0: Ouais, euh, Je suis moins d'accord sur l'importance des bancs que vous, parce qu'on sait qu'en playoff c'est une chose qui a moins d'importance. On sait que les durant Turving, 38-39 minutes par match, il euh, n'y aura pas de secret. Il y aura toujours au moins un sur le terrain, euh, dans chaque, de chaque côté. Euh, les bancs ont moins d'importance en playoff euh, comme tu disais, ouais, la perte de Robert Williams elle, elle est importante, mais alors Ford est largement suffisant pour prendre la suite, même avec comme ça, on n'a pas besoin d'y remplaçant, ça va tourner à beaucoup moins de joueurs de toute manière. Donc, euh, à partir de là, ouais, les bancs sont beaucoup moins importants, je pense, et, et je mettrai moins, euh, personnellement.
1: Par contre, y a, bon, pour, pour, pour enchaîner sur un, sur un autre truc, il y a un gros point, je pense, qui va définir la série, euh, c'est la capacité de Marcus Smart à défendre sur Kyrie Irving euh, on a vu enfin euh, on a vu passer évidemment avec Candida et Marcus Smart etc il a fait une très belle saison certes mais vu les, per les dernières performances notamment hier hein, de, de Kyrie euh, je pense que ça va être la match-up qui va définir euh, évidemment enfin euh, évidemment non euh, cette, euh, cette confrontation euh, Kyrie Irving je regardais les stats là euh, sur ses derniers matchs euh, avec euh, donc, euh, donc, contre les, les Celtics, euh, il tourne à, à 23 points de moyenne. Euh, donc, euh, ce donc n'est pas, euh, pas non plus exceptionnel. Avec les Nets, il a joué 4 fois contre son ancienne franchise. Euh, il, a mis, il a fait deux très bons matchs à 37 et 40. Deux moins bons, les deux derniers, à 15 et 19, euh, à 34 minutes et 37 minutes. Euh, voilà, donc, euh, est-ce que c'est une dynamique récente Est-ce qu'il il a un peu de mal à, à jouer face à Marcus Smart on va le voir, on va avoir l'opportunité de le voir en large, et en travers. 4 sur 19 au tir et 8 sur 18 au tir sur les deux derniers matchs. c'est n'est pas génial. Après, c'est évidemment pas les mêmes dynamiques que maintenant. Mais je pense que ça va être là la grosse match-up, même plus qu'un KD Tatum. Parce que je pense qu'ils vont forcément rester dans leur moyenne. Euh, si Smart arrive à, à restreindre le jeu de KRI, Boston aura l'avantage et inversement.
2: Paul Je suis plutôt, euh, plutôt d'accord avec, euh, avec Sam parce que quand il dit que, bon, de toute façon, Tatum et Durand vont être dans leur, dans leur classique, euh, oui, voilà, les deux vont tourner à 30, il y aura peut-être un coup de moins bien, l'autre va tourner à 27 et l'autre à 26. et dans tous les cas, ça sera du, du très très haut niveau en scoring. Euh, les deux sont difficilement dé défendables. C'est très, c'est des machines, c'est des machines à scorer. Le, en fait, ce qui est important du coup, c'est le deuxième score. C'est euh, c'est Brown pour pour les Celtics et c'est c'est Kyrie pour pour les Nets. Euh, Avantage en talent pour Kyrie, mais certainement plus facile à défendre euh, d'un point de vue physique. Pour, euh, pour Smart, pour Brown, ça va être, euh, ça va certainement être un joueur qui va être doublé s'il si, si prend feu. Euh, c'est parce que c'est ce type de joueur, Mkairi. Um, c'est euh, ce type de joueur qui, bah, comme hier, il était sur, euh, sur 10 sur 10 au shoot euh, pendant le trois quarts du, du match. C'est quand il est lancé, c'est très, très difficile de, de l'éteindre. Il a eu son match à, à 60 points au, au Magic. C'est. Euh, et ça va beaucoup reposer. La performance de Boston va surtout reposer sur comment ils vont réussir à éteindre les feux euh, que, que va déclencher Mkayri. Et s'ils arrivent à contrôler ces feux-là, eh bah ben on a très très peu d'autres créateurs en fait euh, offensifs. On peut avoir Seth Curie euh, qui va justement lui profiter de de l'obsession pour Durant et Irving pour en planter. Mais est-ce que c'est un vrai créateur de shoot ou plutôt un, un catch and shoot il, il peut faire les deux, mais il est plus, il est plus à l'aise dans, dans le second rôle. Donc euh, donc voilà, on, on se repose un peu nous trop sur sur nos deux scoreurs, à voir s'il y a l'émergence d'un troisième ou si Kyrie peut nous faire mentir et et vraiment écraser cette série.
0: Ben T'as modéré un petit peu, moi je vais le remodérer, j'ai modéré le tien qui était déjà modéré par rapport à ça, c'est même pas sur le deuxième scoreur, je pense que c'est même sur les autres scoreurs que ça va jouer, euh, parce que que ce soit Durant, ils vont faire leur chiffre, mais je pense que Kyrie et Brown feront leurs chiffres aussi, et Smart le limitera peut-être un peu ou peut-être pas sur des matchs, tant d'avoir euh, ben, un joueur qui va sortir un un Smart, un Williams qui sont capables de mettre 15-20 points euh, est-ce que Brooklyn va trouver un Bruce Owen qui va mettre 15 points à chaque match c'est -ce veut... plus sur ces joueurs-là qui vont faire la différence parce que là on arrive à 70-80 points par équipe mais on n'arrive pas Voilà, pour la victoire c'est les derniers points qui vont compter j'ai plus l'impression que ça va jouer là-dessus à 20 points un Drummond aussi, d'ailleurs, en face, hein, si on regarde. Mais euh, voilà. Euh, donc, euh, voilà, ça va plus se jouer sur ces joueurs-là. C'est ça qui, à mon avis, va faire la. Et toute petite entre les équipes. Hein. Faut pas... Même si c'est 2-7, euh, euh, c'est la série la plus serrée, la plus excitante du... de ce premier tour de play euh, à l'Est ou à l'Ouest compris. Hein. Donc, euh, mais voilà, pour moi, ça va presque être plus sur cela même si ces matchs up là sont intéressants, ils vont être chouettes à voir, ça va être des beaux spectacles à voir. Mais en même temps, les points décisifs, euh, c'est vraiment ce qui va faire la différence, à mon goût.
2: Oui, non mais oui. de toute façon, on est globalement d'accord euh, tous les trois. Après, mmh. euh, euh, tu as parlé d'autres scoreurs pour les Celtics. Il ne faut pas oublier euh, Bruce Brown, qui tourne à, à aujourd'hui une quinzaine de points par match depuis euh, le All-Star Break. Euh, donc voilà, tu as dit Drummond. Drummond, euh, s'il a l'espace, euh, s'il euh, a Grant Williams euh, pendant 20-30 minutes, euh, je pense que sa taille va, va lui donner euh, sa bonne dizaine de points à, à Drummond. Donc euh, c'est déjà des points, des points à rajouter. On n'est jamais, enfin, les, les Celtics ne sont jamais à l'imbri d'un Mills game, d'un Dragic game des mecs comme ça qui ont, euh, qui ont, qui ont ce côté vétéran et qui peuvent faire très très mal à la seconde unité, euh, même si les rotations sont plus courtes, mais la seconde unité, en fait, là où moi je voyais l'avantage des Nets, c'est surtout par l'âge, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de vétérans euh, au Nets. Et euh, même si aujourd'hui peut-être que Pritchard est, un, est une plus grosse menace offensive que, euh, que peut l'être un Mills, je prends Mills tous les jours en playoff pour lui donner la balle de, de, de la gagne. Donc, c est, c est avoir, ça va être un mélange de, de talent offensif, mais aussi d'âge, certainement de maturité pour des matchs qui vont être très très tendus, je pense.
0: Un autre point abordé sur ces forces faiblesses, que vous voyez, sur un autre point clé dans le match
1: non, écoute, non, je pense que ça va vraiment se jouer sur, sur ces trois points là, le duel Kairi Smart, les, les scoreurs secondaires et l'intérieur.
0: Bon, je pense qu'on n'a pas mal okay, on, on a pas mal fait le et que je suis plutôt si on va voir ça. On va finir par le plus sympa. Un petit pronostic, Paul Boston en combien <rire> Non, je ah, rigole. <rire> <mon père rire> <rires>
2: et ma raison on va dire allez, une, une belle série une belle série 4-2 on finit, on finit on finit chez nous
0: 4-2 Sam
2: bah, moi j'ai l'inverse
1: du coup euh, je pense 4-2 Boston euh, juste petite tatoum -ta c'est 84 points sur ces deux derniers matchs contre, contre Brooklyn évidemment en saison régulière euh, mais je vois Boston plus solide euh, tactiquement que, que Brooklyn. Et
0: voilà. Oui, je suis aussi un amoureux de Boston, donc euh, je suis obligé de, de mettre un 4-2 pour Boston aussi. <rire> euh, voilà, donc euh, ouais, finir euh, au Barclays Center, c'était une bonne idée, ça, Paul, de qu'on finisse au bonheur au Barclays. <rire> ouais, <rire> il n'y a pas de mal. Bon, en tout cas, bah, je vous remercie. Donc, Paul, que je rappelle, donc il compte Brooklyn Nets. Vous, vous faire sur euh, Twitter si vous voulez aller le suivre. Il n'y a pas de problème. Bah, on, on se retrouve très prochainement pour les euh, de TFA. Donc, euh, on va en faire toute la semaine. Vous aurez toute la semaine le point euh, sur toutes les séries, série par série, tout un podcast par série. Et vous serez tranquille euh, par, euh, avec tous ces matchs au week-end tranquillement. Euh, bonne journée donc à tous et puis à très vite sur Foot Fred. Je te remercie. Au revoir.